0: Buenas noches, yo soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de Coyuntura de Sudaca.p. Como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera para comentar, esta vez un día un poco, bastante cargado de noticias. La primera, la primera o las dos primeras de ellas, es que finalmente el jurado, no, jurado el JNE, eh, confirmó que el APRA solamente se va a con las listas que puede escribir. Bueno, ha confirmado para tres regiones en realidad, pero eh, ya lo he preguntado a un abogado especialista en Derecho Electoral, a a José Manuel Villalós y él dice que ya es el mismo criterio debería repetirse en las demás, ¿no? De, no, no tendría sentido que cambien de criterio porque es exactamente el mismo, el mismo reclamo. Esa es una. Y la otra es que se ha, en primera instancia, se ha excluido a César Acuña por no haber declarado un bien inmueble, eh, que fue parte de una dación de pago de la Universidad César Vallejo por una deuda. Y es curioso, pues, porque finalmente... Eh, en el licenciamiento, precisamente, se obligó, entre comillas, a que César Acuña se aleje de la universidad para que no ocurran ese tipo de cosas, que sus negocios se involucren en política y viceversa, ¿no? Pero al final termina teniendo problemas por el tema universitario. Pero, bueno, no, muchas personas han, 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 se han manifestado diciendo que no deberían haberlo excluido por eso. No sé qué opinan ustedes.
1: Bueno, en mi caso, eh, a ver, me parece una medida desproporcional. Me parece, o sea, tengo dos posiciones, eh, o, o dos, dos, dos aspectos aquí que, eh, que argumentan el hecho de que no, no estoy de acuerdo con esto. Primero que me parece desproporcional, eh, y segundo, en realidad no deberían eh, excluirlo por no presentar información que el mismo Estado tiene. Claro. Ya tenemos una ley en donde se supone que el Estado, entiéndase cualquier organización del Estado, no nos debe pedir eh, eh, información que ellos mismos tienen. ¿no? Entonces, en, en, en el siglo XXI, eh, cuando tanto se está hablando de la necesidad de implementar eh, políticas de inclusión digital eh, en la gestión pública, eh, realmente esto es sumamente eh, importante. ¿no? El año pasado, también en la lista de, eh, de postulantes al Congreso, se excluyeron a varios por este tipo de cosas, ¿no? Entonces. Sí, claro. eh, Creo que es importante que exista transparencia, que exista veracidad, que nadie mienta en la hoja de vida. Eso me parece fundamental. Pero yo como ex candidata al Congreso, ojo, eh, eh, y voy a buscar el tweet que hice en su momento cuando me inscribí para retuitearlo, encontré un montón de fallas a la hora de eh, inscribirla, eh, 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 a la hora de rellenar, ¿no? toda la, la hoja de vida. Entonces, eh, eso, ¿no? Desproporcional y, por otro lado, está pidiendo el Estado algo que y el Estado ya tiene.
2: Eh, sí, después de... Eh, Sudaca ha, ha publicado una nota sobre el tema del APRA en particular. Sí. Después de leerla, eh, me quedó la idea de, de, que, de que una salida debería ser, que si son temas eh, tecnológicos procedimentales, darle un plazo muy corto porque, claro, porque la, porque, porque la nota de Sudaca presenta los problemas tecnológicos, pero que parece que están trans, transmitiendo un problema de la organización política. Uh -huh. Entonces, eh, y no, al final es como que están los dos están las dos eh, las dos cosas corriendo en paralelo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces yo sí creo que si una organización política tiene los conflictos que tiene la para adentro, en las cuales incluso pueden haber sospechas de boicots internos para que no se inscriban las listas, yo creo que el tema no es solo procedimental, creo que es un tema estructural y un partido político sin capacidad de ponerse de acuerdo sobre cuál debe ser su lista, no tendría por qué participar en una elección. Ahora bien, como queda la duda de si es un tema procedimental o un problema que refleja este, un problema interno en el partido, tal vez la salida hubiese, dar, hubiese sido darle un plazo muy corto. Es decir, si es un tema solamente procedimental, como ustedes argumentan, le damos 24 horas para que acaben, o 48. Entonces, porque si era un problema estructural del partido, no lo iban a poder resolver en 24 o 48 horas, ¿no es cierto? Imagino. Eh, coincido, esa podría haber sido una coincido salida. Totalmente,
0: coincido totalmente, sí.
2: Ahora, en el caso de
0: Acuña... O sea, son
1: dos cosas diferentes, ¿no? O sea, yo me refería específicamente al caso de Acuña.
2: Claro, en el caso de Acuña, Pablo, tú decías hace un rato que si ese ha sido el criterio... El criterio ya no va a variar. porque eh, ¿por no, en, no
0: en el caso de Lapra decía que si el criterio ha sido para una de las listas, este todos los, todos los reclamos que presentó el partido son muy similares. Son similares, son iguales. Sí. Claro, lo, claro lo que pasa. es claro, en un... que Solamente, solamente claro. le, han, le, le han negado a tres listas, ¿no? Pero ya es claro que va a ser para
1: todas. O sea, es por circunscripciones ¿no? de las Ajá. listas y eh, ya han resuelto que no se van a inscribir a tres y falta por responder a las otras que no se han podido inscribir, pero como claro. el argumento es el mismo, eh, en teoría pues debería replicarse, no tendría por qué cambiar, entonces está cantado que tampoco eh, van a... Es más, sería terrible, me parece, contradictorio, que aprueben una lista, por ejemplo la de Lima, y no las que han negado el día de hoy, ¿no?
0: Ahora, y la pregunta es dónde está el terreno gris ahí, ¿no, David? Porque también podría decirse que el vínculo estrecho que han tenido APP con la UCB podría reflejar esta, este inmueble que no... Que no declara porque de repente ni Acuña sabía que estaba su, a su nombre o, no, o se había olvidado o lo que sea, ¿no? Sí, porque, porque <risa> se para miedo. él está, está en la UCB lo que es él claro. Fortuna y, su, y, y su partido, que. Y lo tiene pero todo es muy algo claro. estructural del partido, entonces de repente ahí tampoco. Entonces ahí no sé. O sea, sí, estoy totalmente sí, de acuerdo. Pues. deberían darle un plazo corto si es que es claramente estructural, ¿no? Pero. Sí. Pero sí,
2: pues. Sí, pues como y yo creo es una estructural, claro. Ahora, el jurado entonces se ha puesto muy muy estricto, y, y si ya lo hizo con el Apple y lo hace con Acuña... Eh, Uy, olvídate lo con... que va a hacer
0: esto, va a ser una... Los diarios van a tener tres, cuatro páginas de noticias este electorales, pero de derecho, ¿no? como abogados, los abogados electoralistas van a tener chamba.
2: Ahora mira, otra, otra, otra manera también de verlo, ojo que yo estoy, estoy a favor de que se le dé más plazos, ¿no? Pero digamos, hay partidos más jóvenes que han logrado cumplir con el procedimiento que un partido que tiene que, que es el más antiguo del Perú no pueda. Yo creo que también es reflejo de que hay una cosa que, que está mal adentro, ¿no? Entonces, y en ese caso, sí, sí. De, O sea, no, nuevamente hay una línea gris que es claro, cuándo sí, cuándo no, cuánta flexibilidad, cuánta discrecionalidad. Porque una vez, una vez que abres la discrecionalidad, el problema es que todo entra en discusión.
1: <risa> claro, <risa> claro pero, este, pero en el este, límite. En el caso del APRA, acordémonos que ellos pues son los más tromes eh, impugnando mesas, se conocen todo lo del proceso electoral, ¿no? Entonces, a mí me huele pues que... que que hay algo ahí detrás justamente por estas pugnas que, que comentó justamente la nota de Sudaca el día hoy, de hoy. ¿no?
0: Y, y un comentario chique que no me gustaría dejar de hacer es que ahí nos estamos dando cuenta el peso que tiene, hablando de discrecionalidad, el, preso, el peso que tiene el jurado nacional de elecciones en, nuestra, en la vida de nuestros eh, próximos cinco años y el CAL todavía no logra hacer una elección para elegir a su representante en el pleno del jurado nacional de elecciones, es increíble. Y lo han convocado para sí. marzo. O sea, no van a. La persona a quien elijan no va a pasar todo este proceso de inscripción de listas ni tachas. Entonces, no entiendo por qué tanta incapacidad del Cal, pero bueno, eso.
2: En el Colegio de Abogados de Lima, dices Sí, el Cal, el Cal, claro. Qué fuerte, ¿no? Tenemos un problema institucional que se que está en, 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 en todos lados, en los ámbitos públicos, privados. Eh, bueno, esa, esa es nuestra realidad.
0: Así es. Ahora, el otro, el otro tema de hoy interesante, importante, es la conferencia que ha dado eh, principalmente Pilar Macetti sobre la nueva cepa del coronavirus que ya llegó a, al Perú. Oficialmente, probablemente ya estaba acá desde hace mucho tiempo, como igual ocurrió el primer caso del coronavirus, ¿no? Este, y ya ha confirmado Macetti que sí es la del Reino Unido, efectivamente, que la, no cambia en nada la efectividad de la vacuna ni de las pruebas moleculares. Y bueno, lo otro es que al final de la conferencia ocurrió eh, el incidente que no sé por qué no había ocurrido antes durante la pandemia, no que un reportero de Willex este, le hizo una escena prácticamente diciendo lo que se estaba corriendo. No sé qué, 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 qué opinión les merece lo primero, que es más de salud pública, y lo segundo, que es más de salud mental, creo. ¿no? <risa> Bueno, a
1: ver, no queremos hablar. Bueno, a ver, lo primero, sí, nosotros ya habíamos dicho que lo, lo más probable es que la cepa o la variante eh, esté aquí en, en el Perú, ¿no? Ya había llegado a Chile, se había confirmado esto, y nosotros habíamos cerrado los vuelos después, ¿no? Entonces... Eh, era eh, muy probable de que la, la, la cepa ya haya estado entre nosotros. ¿no? Eh, creo que es importante que se mencione esto porque ya tenemos esta, esta confirmación. Antes estábamos con la incertidumbre. Yo siempre voy a preferir una mala noticia que confirme algo antes que la incertidumbre de no saber si tenemos información o no. Entonces, esto significa que de alguna manera el Ministerio de Salud está operando, está trabajando, está evaluando, está analizando y está sacando conclusiones, ¿no? lo cual me parece eh, positivo. Y lo otro, que es un comentario más anecdótico respecto a, a Pilar Massetti, el periodista que se puso ahí medio, medio faltoso, eh, sí, pues, o sea, me parece que el periodista eh, estuvo mal, no ha debido comportarse de la manera en la que estaba, está en una conferencia de prensa, eh, creo que le ha faltado el respeto eh, no solo a la ministra, sino a sus colegas profesionales que están ahí, ¿no? Eh, no ha sido tan terrible, tan faltoso, pero sí, eh, al menos... En el video que yo escuché, la verdad es que se escuchaba un poco bajo, entonces no sabía cuál era el nivel, el decibel, digamos, con el que estaba él renegando, ¿no? Pero parecía, y hay cosas que no se ven, ¿no? Parece que la ministra eh, eh, responde a gestos que él está haciendo, ¿no? Porque eh, no se escucha nada, pero eh, la, Pilar Macetis empieza a decir, eh, eh, por favor, tranquilidad, ¿no? Estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Entonces parece que hay un gesto ahí que nosotros no hemos visto que que nos ayudaría a entender mejor la, la, la reacción de, de la ministra.
0: Eh, ¿Se molesta?
1: Bueno, pues, se creo molesta. que eh, creo que ha sido, eh, bueno, creo que yo lo hubiera hecho, ¿ah? como ministra yo lo hubiera hecho, yo me hubiera parado y, lo, y, y me hubiera ido porque ella lo dijo antes, no es que se paró y se fue, sino que dijo que si no, se, no se calmaba la cosa, ella se paraba y se iba, y se escucha un bueno pues... ¿no? Es claro. como diciendo, bueno, pues cancela, ¿no? Entonces parece una, parecía una pelea entre mamá y, y joven adolescente, ¿no?
0: Pero, pero, eh, pero la, pregunta, la pregunta que te quiero hacer, Ale, es eh, para ponerle la misma metáfora que tú estás usando, si es que es de una mamá que está cansada de su hijo, ¿no? Como...
1: Eso iba a decir, creo que una mamá que ve, si, siguiendo con la metáfora, ¿no? Creo que una mamá que ve un comportamiento malcriado de su hijo adolescente cuando está tranquila y en paz, sabe callarlo de otra manera y no se arrebata. Pero vale. cuando la mamá está estresada, cargadísima, vale. desbordada, hace lo que ha pasado el día de hoy. ¿no? Entonces, eh, como digo, yo creo que hubiera actuado como la ministra, pero también denota que de alguna manera la ministra está desgastada, cansada emocionalmente, creo que eh, ya, no, ya no jala.
2: Voy a comenzar con el tema, con el tema del periodista. Eh, yo tengo una pequeña discrepancia. Este, yo creo que incluso con los hijos hay momentos en los cuales hay que ponerse muy firme. Y es en este caso en particular, eh, creo que Estados Unidos, Trump, eh, la derecha conservadora, radical, eh, está mostrándonos que hay un límite con el que no debemos transar. Es decir, hay un momento en el cual hay que marcar la cancha, porque en verdad es un riesgo y un peligro para los países que este tipo de comportamientos, pensamientos, ideas, actitudes, ganen espacio. Yo, en verdad, creo que, o sea, sea Wildax, sea La República, sea Sudaca cualquier otro medio, <risa> un periodista se pone así de faltoso, yo no lo vuelvo a convocar a la conferencia de prensa. O sea, pueden cuestionarme, preguntarme lo que quieras, decirme que estoy equivocada, pero el pata se pone malcriado. Y, y, y yo, si mis hijos se ponen malcriados, así que tranquilo los paro en una, o sea, no hay forma claro,
1: pero Entonces, le dices que, hijito, se, haya, le favor, le dices calma, que se vaya por favor, calma, chiquito,
2: no yo, la, 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 claro, la... le dices,
1: no, pero o le dices sea... que se vaya, no, vete por favor, seguridad, retiren a, a, a este espaltoso, ¿no? pero no me paro y me voy no o sea, como y digo,
2: y está cansada sí, pero creo que en este caso en particular yo creo que está cansada, además le he criticado en este podcast sobre, sobre su gestión eh, sobre, eh, sobre la salud y sobre la vacuna, pero creo que en este caso no debe irse ella, tal vez debieron quitarle el micrófono al periodista, dárselo a otro, incluso no responderle. Tal vez respondió mal, pero en principio, o sea, en principio el patas <risa> era un mal criadazo, estaba desubicado. Sobre sí. el tema de, sobre el tema de la salud, pucha, que eh, es a, a mí me preocupa, este, me preocupa eso sumado a, a las 4.000 muertes en Estados Unidos y que en Estados Unidos esté especulando con que es producto de una variante propia de Estados Unidos. Uh -huh. eh, ya no sería la variante solamente de Gran Bretaña, no, sea, no sería solamente la que se encontró en un país de África, que era distinta a la, de, a la de Gran Bretaña, sino de una variante en Estados Unidos, y en todos los casos que se tratarían de variantes mucho más contagiosas, a pesar de que no son más letales, ¿no? Y eso para un país como el, como el Perú, con el sistema de salud público que tenemos, con lo que hemos visto en la primera ola, puede ser, o sea, si es, si es así, puede ser este fuerte, ¿no? Puede ser duro.
1: Sí, 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 sí. A ver, yo, yo para, para corregir un poquito antes de, de, de que Paolo eh, comente, eh, no he querido decir que es una buena noticia, ojo, creo que es una mala noticia definitivamente, pero de alguna manera me da tranquilidad confirmar que el Ministerio de Salud ya fue capaz de identificarlo porque para mí era obvio que esto ya estaba aquí en el Perú, y al no tener noticias del Minsa, a mí me generaba mucha eh, incertidumbre.
2: Mm, dudas, claro.
0: Yo me pregunto chiquitito también eh, qué tanto darle exposición a la derecha trampista, por seguir con esa metáfora de David, eh, les hace el favor más a ellos que, que al revés, no porque el, 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 el Digamos, el, el centro del discurso trampista o de ese corte es: tengo el poder para hacer lo que quiero, tengo el poder para ponerme al nivel de, un, de, un, de una ministra, por ejemplo, siendo este, el, que, el, el que debería este, solamente cuestionarla con respeto. ¿no? Entonces, no sé.
2: Pero, pero bueno. Sí, pues esto, esto, esto de alguna manera tiene relación con el siguiente tema. Pero para cerrar, ese, este: todos también pensábamos que Trump no le ganaba a Hillary luego que Trump, la gente lo iba a odiar. También, es y cierto. Mira, es cierto. Y, mira, y mira a Boris Johnson en, en Gran Bretaña y mira la locura del Brexit. Eh, y miremos a Bolsonaro en Brasil o a sí, Chávez en Venezuela. Sí. Es decir, a veces uno piensa que esos escenarios son, eh, vale, claro, imposibles. son improbables y, uh -huh. y en algún momento las sociedades patean el talero, por alguna razón toman estas opciones y en estos documentales que hemos visto de las redes sociales, hemos visto el papel que juega además la información,
1: sí, es este,
2: las, los fake news, que ahora se propagan a una velocidad impresionante en redes sociales. Entonces, yo creo que hay que comenzar a establecer ciertos límites y esto me lleva a plantearles el siguiente tema, ¿no? que es esta noticia de que WhatsApp eh, ha sacado nuevos protocolos, estas condiciones que te piden cuando, cuando usas la, la aplicación o las aplicaciones en general para aceptar las nuevas condiciones de uso. Y sus nuevas condiciones de uso implican que van a compartir información de sus usuarios con Facebook. Eh, no, no el contenido de tus, de tus mensajes, pero sí información de tus contactos y de, su, de tus interacciones, de qué consumes y de qué no y de y de qué no consumes. Esto en realidad, no sé si se, si se han percatado, ya venía sucediendo porque... Sí. A mí me ha pasado que cuando yo guardaba un contacto nuevo en WhatsApp Se cruza. y de pronto comenzaba a escribirme con WhatsApp, o sea, con esa persona, perdón, de pronto en Facebook me lo proponía como amigo. Y ya, uh -huh. o, sea, o, sea, o sea, no te pases. Ese es un descaro maleado. Y claro, uno podría, este... Eh, el, el problema es que hay un monopolio, ¿no? Entonces todos sabemos que algo está mal, pero seguimos usándolos. Eh, y yo creo que acá hay un tema que, los, que el Estado debe jugar y un ejemplo claro es que, por ejemplo, WhatsApp no va a poder hacer esto ni en la Unión Europea ni en el Reino Unido, porque les han prohibido ese tipo de regulaciones. En los países en los que termina pasando es en el resto del mundo, Yo donde creo, tenemos un pánico a la regulación.
0: Yo, yo creo, en eso lo conversábamos un poco antes de entrar al podcast, y yo creo que ahí diferimos este, por una sencilla razón, que es que a mí... Yo soy ese tipo de personas, y quizás no sé si sea generacional o qué, pero ese, ese tipo de personas que piensa que, bueno, nadie te va a dar gratuitamente un buscador como Google tan este efectivo y, y útil, ¿no? Y nadie te va a dar un sistema de mensajería como WhatsApp tan útil, nadie te va a dar un sistema de, de, de contacto social virtual tan útil como Facebook. Y si tenemos que pagar con nuestros datos, pues pagamos, ¿no? Lo decíamos que era un poco como, no sé, me quedo como Vistar porque tiene el, el torneo local, me quedo con el BCP porque tiene cajeros en varios sitios, por más que lo y me quiera salir, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, eh, yo creo que la, 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 la información eh, que, que, se, que a la que está accediendo, digamos, eh, Facebook o eh, las empresas, en todo caso, para hacer pautas publicitarias y demás, ya existe, o sea, si nos preocupa que podamos usar eh, WhatsApp para que fe y que Facebook lea lo que pongamos en WhatsApp, eh, pues ya está sucediendo cuando googleamos, eh, no sé, y Hotel Paracas, digamos, ¿no? Me quiero ir claro. a Paracas, ya aparece en Facebook eso, ¿no? Entonces, si yo le digo por WhatsApp a un amigo, vamos a Paracas, eh, es probable que también me aparezca la, la publicidad en Facebook al respecto, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, eso sí, de eh, cómo se usa esta información. Eh, como tú bien dices, Paolo, pues es, es, son servicios muy eficientes que es, finalmente son gratuitos para nosotros y de algo tienen que vivir, ¿no?
0: Claro, claro bien, pero, bien, los datos. pero pues sí sería también... bien
1: interesante, pero para cerrar un poquito la idea, sí sería bien interesante que de alguna manera, pues, se pueda aprovechar esta información y eso es más complejo todavía pero para hacer políticas públicas, no sé, para poder este, rastrear eh, quienes están con COVID, quienes están comprando más medicina de ivermectina, eh, creo que en el futuro va a suceder eso. Entonces, sí, pues es, es complejo. A mí me asusta por momentos, en este momento me agarran en, en, en una situación en donde creo que, que no es tan terrible, digamos, pero creo que es importante tener mucho cuidado con cómo se usa esta información, ¿no?
2: Oye, ahí, pero este, es que yo creo que ya hay evidencia de lo que están haciendo, ¿no? Es decir, no solamente en el documental último de redes sociales, sino en el anterior, que no recuerdo el nombre, porque estoy bien desmemoriado sobre cómo influyeron en el Brexit, sobre cómo influyeron en la elección ah, de Trump. te
1: refieres a las campañas políticas, Tú habías hecho el enlace.
2: Pero, Uy, exacto, porque ya, claro, sí. porque tienen el monopolio, tienen la capacidad de decir, ok, ¿cuál es el segmento de la, a partir del de análisis de todos tu, tus datos y tu consumo de información Y decir, ok, ¿cuál es el 20% de la población que tenemos que convertir para ganar esa elección? Y estamos entrando justo al terreno anterior, en lo de Trump, Willax, la derecha eh, radical Y logran identificar ese público y darle exactamente lo que necesita Para que piensen lo que ellos quieren que pienses O sea, no es un tema solamente económico Estamos, estamos hablando de, de, de la formación de corrientes de opinión, de ideas y creo que eso es lo que ha llevado a que la Unión Europea, que suele ser los países más avanzados en ese tipo de decisiones, se den cuenta que tienen que tomar algún tipo de control o regulación sobre estas empresas, porque a Zuckerberg no le importa el mundo, pero a él le importa llenarse los bolsillos de dinero y nada más, ¿no?
0: Sí, pero también la pregunta es, creo un poco más de fondo ahí, bien simple, ¿no? Si es que la democracia es compatible, el sistema democrático es compatible con este sistema de interacción social virtual que tenemos en, en esta nueva, en este nuevo mundo, ¿no? Si llegamos a la conclusión de que, de que, de que no, ya, eh, pero es una cosa un poco mucho más de fondo, ¿no? Yo ahí sí creo que, <risa> que, que <risa> que la solución no es, bueno, no sé, no sé, no, límites límite el... tiene que haber, límites tiene que haber, sin duda, eso sí, totalmente. Y
1: además en plena pandemia también es mucho más fácil correr estas, estas, estas redes de información falsas, ¿no? estos fake news, que generan terror, que generan miedo, porque así es como ha actuado justamente personajes como Trump, como eh, Bolsonaro, no eh, eh, a través del, del, del miedo, del odio, eh, y, y estamos en un contexto en donde la gente hay, hay, está mucha incertidumbre. Me, me hace acordar un poco del 89 al 90, no sé qué te parece a ti, David, eso, pero en donde la gente estaba asustada y habían corrientes, claro, no, no había la, sí. la forma de informarse como ahora, pero sí. igual estos reclames del Fujishow, del, del Shop de Mariosa, ¿no? Este, creo que estamos en un momento en donde se puede aprovechar mucho el miedo y la incertidumbre de la gente para que los fake news estén a la orden de personajes... Eh, conservadores, autoritarios, populistas, etcétera,
2: ¿no? Hace, una, hace unos, el año pasado el país publicó una, un, un artículo buenísimo sobre la historia de los fake news, y es antiguo, ¿no? O sea, o sea, es, está ¡Claro! lleno de, de ejemplos, pero justamente lo que llamaba la atención es, 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 es sobre eso, es sobre el tema de la velocidad en la que puedes propagarlo y a la cantidad de gente que puedes llegar y convencer de una idea que no es cierta. En un día, dos días puedes haber logrado tu objetivo. La, la,
0: sí, tal cual. La efectividad del fake news hoy es mucho mayor que la efectividad del fake news en el 90, en el 89, 90, 2000, Claro. ¿no? Ahora, cierro con esa pregunta el podcast, porque se nos, se nos, se nos fue el tiempo, que es: eh, ¿podremos nosotros superar eh, este al candidato que tenga ya mapeado es decir, podrá la sociedad como, como, como la sociedad peruana como conjunto superar a que un candidato ya tenga esa ventaja mapeada para esas elecciones ¿no? ¿Te imaginas que alguien ya tenga un equipo plantado para hacer fake news y distribuirlas vía digital creo que estaría bastante grande no sé si, si todos los partidos o si, si ni siquiera uno lo tenga ya
2: sí, es difícil en el Perú tal vez, pero en cinco años tal vez ya no sí, es, es sí. correcto es correcto <risa> Bueno,
0: eh, se ha sido una charla bastante bastante amena y nada, se nos acabó el tiempo volando. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, David, y nos vemos el lunes. Ya estamos viernes, nos vemos el lunes con un nuevo episodio de debate.
1: Bueno, hasta hasta mañana.
2: Chao, Chao,
0: chao.